0: Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, curiosamente, é alguns meses atrás, os números do Radinho deram um salto, praticamente duplicaram, quase triplicaram. E agora eles estão de novo voltando para um patamar um pouco mais, é, menos surpreendente. É, eu não sei o que, o que aconteceu, não foi nenhuma mudança de pauta, talvez tenha sido algum lugar que estava de alguma maneira recomendando a gente, deixou de recomendar, mas de qualquer maneira eu tento não me pautar pelos números. Aliás, eu evito ao máximo cair nesse tipo de armadilha de neura, porque eu acho que essa é uma fragilidade do nosso sistema operacional, é ficar viciado em correr atrás desses números malucos. Aliás, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, alguns anos atrás sei lá quanto tempo atrás, um amigo criou uma das primeiras corretoras de Bitcoin aqui. Eu não especulo, eu não, eu não invisto, eu não gosto muito dessa coisa especulativa, mas para fazer uma graça com ele eu criei uma conta lá e para não ficar em brancas nuvens, eu falei, ah, vou colocar 150 reais aqui. Aí eu comprei lá 150, 100 ou 150 reais de Bitcoin e desencanei. Eu sei que quando teve esse boom... É, do Bitcoin pouco tempo atrás, eu falei, eu acho que talvez eu tivesse, aí eu resgatei, entrei em contato com o um rapaz, eu falei, não, mas eu vendi, agora tem outro nome, é outro... aí eu entrei em contato com esse pessoal, eles, bom, o tempo que eles demoraram para recuperar minhas informações e para me informar o quanto eu tinha, foi tão grande que eu, eu, aquela, aquela, aquele pico, né, do sei lá com 30 mil reais, desapareceu. E aí, no fim, eu descobri que eu tinha 0,15, sei lá o quê, e que os meus, sei lá, cento e poucos reais tinham virado quase seis mil reais. Eu falei, uau, não estava esperando por essa tal. E aí, pela primeira vez, eu me vi nesse, nessa, né, nesse território de ficar nessa coisa especulativa. Cara, eu não eu, 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 para mim isso é tão desconfortável é que eu, assim que eu pude, eu vendi absolutamente tudo e zerei. No fim, acabou sendo uma, um bom movimento, porque essa semana agora essa corretora acabou de passar por um, um, uma, um problema técnico, qualquer perderam um dinheirão, dinheiro... É uma coisa confusa, eu só fico feliz que eu não faço mais parte dessa montanha russa, não é a minha praia. Se isso te dá arrepios, calafrios e outras sensações eróticas, parabéns, não é o meu caso... É, e, e o mesmo vale para métricas e para números, eu nunca quero pautar é, o que a gente está compartilhando aqui por esse tipo de consideração matemática. Bom, pô, matemática já perdemos dois, perdemos não, gastamos aqui dois minutos e quarenta do nosso tempo. É, tem, e falando em tempo, é, vamos aumentar um pouco a escala do tempo, vamos é, falar de milhões de anos, tem uma notícia que, que nos canais científicos que eu sigo está fazendo um certo frisson, é o seguinte, publicaram alguns papers científicos aqui, é, com descobertas no Quênia, numa região chamada. Puta, vou ter que ler aqui, é Olorgesailie. Eu não sei como é que fala isso, se fala em francês, em alemão, não é a menor ideia. Bom, whatever, no sul do Quênia. Acontece que essa é uma região é, que é muito singular, é muito única, porque ela tem praticamente o registro de 1,2 milhões de anos em sedimento. Então você tem ali praticamente a linha do tempo da idade da pedra bastante é, bem representada, bastante populada por artefatos, por vestígios e tal. E por que que eu, do que que está saindo de lá em termos de informação agora? Na verdade, a inovação humana Começou muito antes do que se imaginava. Há um milhão de anos atrás, ou mais, o que você tinha era o que eles chamam de machados de pedra. Na verdade, são pedras que são lascadas no formato de uma gota, uma gota pontuda, como uma, uma criança desenha uma gota, é esse o formato. Na verdade, eu tenho uma réplica dessa aqui na minha prateleira, uma réplica de um machado de mão. É, isso era usado, era o canivete suíço dos caras, tá? Era grande, enchia uma mão você podia usar isso provavelmente para limpar uma carcaça, para cavar um buraco, para quebrar um galho, literalmente quebrar um galho, não no sentido popular, mas, bom, quebrava o galho. E esses machados de mão, eles não, se encontram em toda a parte, na, na África, no leste da África, e durante 1.2 até 500 mil anos eles dominam, não tem nada demais. É, nada de novo. O que esses caras descobriram é uma série de vestígios, vestígios como é, outras ferramentas mais sofisticadas, coisas que parecem ser pontas de lança, que indicam que há 320 mil anos, ou seja, muito antes do que se imaginava, aquela região da África já estava no que eles chamam de idade da pedra média, ou idade média da pedra, ou alguma coisa assim. Não era o tamanho da pedra que importa, mas acho que era no meio do caminho ali, é, em termos de inovação, mas muito antes do que se imaginava, e, e isso é uma coisa fascinante. Por que eu estou contando isso? Por duas razões. Primeiro, porque é fascinante ver que, o quanto esse, esse tipo de inovação técnica, inovação das ferramentas, inovação, é, é, faz parte da história humana. Segundo, porque uma das grandes inovações aqui vem do fato de eles perceberem que alguns dos artefatos, pontinha de lança, seja lá o que for, eram feitos de materiais que não existiam localmente que só existiam a 100 quilômetros de distância. Então, isso indica, isso sugere, provavelmente, redes de comunicação, é, redes sociais, né, não no sentido facebookico, é, redes sociais entre comunidades diferentes que estavam trocando matérias-primas. Já é uma super inovação, porque isso ajuda bastante né, a todo mundo sobreviver, tomar lá da cá. Né? E, por último, vestígios de pigmentos, materiais sendo usados como pigmentos, o que indica é, comunicação ou qualquer coisa simbólica, o cara podia estar pintando a, o rosto, podia estar tingindo roupa, podia estar fazendo coisas na parede, né, arte muito antes do que se imaginava. Né? Então veja que interessante, vestígios materiais muito, imagina, ia passar batido para qualquer um de nós, já indicam o, 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 coisas que né, já mostram o, o que é que a humanidade pode e vai virar no futuro. É, eles acham que algumas dessas inovações são pressionadas por mudanças ambientais. A região naquela época passou por terremotos, mudanças climáticas, secas, então sobreviveu quem conseguiu realmente sair um pouco do padrão do machado de pedra e desenvolver ferramentas mais sofisticadas. Eu vou dar o link aqui, eu acho emocionante, na boa, eu, eu, pode, pode, mas eu acho emocionante não só a gente resgatar esse passado da gente, mas também quando a própria ciência fala, olha, a gente não tinha ideia, a gente estava errado, então vamos reescrever tudo de novo. O que também tem a ver com a próxima notícia, que é sobre os Denisovanos, é, eu acho que é assim que fala, né? Denisovanos é o seguinte, é, sabe-se que em algum momento os humanos cruzaram com o Neandertais, não é que cruzaram assim, no, no meio do caminho, cruzaram é reproduziram, houve é, houve contatos de natureza íntima que é, os vestígios estão por aí. Grande parte dos, dos humanos hoje de ascendência europeia tem uma porcentagem de 1 a 4% de DNA é, é, como é que chama? de Neandertal. Algum tempo atrás descobriu-se acho que na Sibéria um vestígio ridículo, acho que é um fragmento de um dedo, um negócio realmente muito pequeno. Quando os caras foram mapear o DNA, eles descobriram que era uma linhagem humana, uma linhagem né, da, do, da, da, dos nossos ancestrais completamente desconhecida, provavelmente derivada dos Neandertal, é. tipo 300 e poucos mil anos eles derivaram dos Neandertal e tiveram um caminho diferente. E na hora que você pega o DNA desses caras e começa a mapear populações humanas modernas, tudo indica que a gente não só cruzou com Neandertais, é... será que esse é o plural correto? Neandertal, Neandertais ou Neandertals? Não sei, é curiosidade, mas Neandertal é do Vale de Neander porque tal em alemão é vale, mas então não sei como é que fala isso no plural. De qualquer maneira, analisando a genética dos, dos humanos modernos, percebe-se que é, em, algum, em dois momentos muito nítidos a humanidade cruzou com esses Denisovanos. De novo cruzou no sentido sexual, porque há vestígios do DNA desses caras em algumas populações na Ásia. Então olha só a nossa a história da nossa família não para de trazer surpresas, né? Ela tem um pouco mais de sexo e, e rock and roll do que a gente podia imaginar. Curiosamente a gente sabe muito pouco sobre os Denisovanos. É, eu vou, tanto que eles nem têm um nome ainda, não é que eles são Homo, whatever, não, não, não chegaram a um acordo ainda sobre o Homo, o que que eles são, né? Homo, sei lá, Homo com amaciante, não sei. É, então, essas, mas temos aí mais parentes do que a gente é, imaginava. Mais uma outra coisa interessante, é interessante, eu fico pensando em umas certas coordenadas, numa certa capital federal, mas acontece o seguinte: tem um satélite. Chinês, que vai cair. Em algumas próximas semanas, ninguém sabe ao certo, uma estação especial, espacial chinesa é, que foi abandonada, é, o, a, os chineses perderam o controle. Simples, eles não conseguem mais controlar é, a posição ou, ou a operação desse satélite e ele vai cair. Onde ele vai cair? Ninguém sabe ao certo, porque a hora que ele começa a baixar de órbita, a, a, começa a entrar no comecinho da atmosfera terrestre, essa atmosfera sujeita a chuvas e trovoadas metafóricas, claro, não, não chove lá, mas se tem uma explosão solar, se não tem, se tem algum tipo de corrente, se não tem, então ali é uma região um pouquinho mais imprevisível, vai cair, se você pegar o um mapa mundi e pegar a faixa ali que tem Brasil, tal pega essa faixa está ali relativamente em risco, quando esse satélite cair, ele não vai cair como um tijolão, ele vai quebrar e ele vai cair praticamente numa esteirinha, assim, tum, 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 um pedaço atrás do outro. Existe chance de atingir cidades? É, não se sabe. Eu, se desse para encomendar, eu penso numa, mas deixa para lá. Não leiam os meus pensamentos, mas teremos surpresinhas. É, o que é engraçado é que a estação espacial em chinês se chama Palácio Celestial. É, literalmente o Palácio caiu, está é, caindo agora. Só para encerrar, eu acho que é uma notícia, Tem uma, eu não vou comentar do Bitcoin, da, 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 etc e tal, eu vou esperar a coisa acalmar, é, amanhã, talvez segunda-feira, talvez eu comente de algumas coisas aqui. Tudo indica que vai chegar um momento em que não vale mais a pena minerar Bitcoin. Curioso, mas isso é cedo para dizer. Mas o que, o que autoridades americanas estão dizendo publicamente é que é, agentes russos, certamente russos, estão sistematicamente atacando ou tentando atacar ou infiltrar a infraestrutura americana. O que eu chamo de infraestrutura? Que tal usinas elétricas? Que tal fábricas? Que tal uma usina nuclear? Os ataques, segundo as autoridades, estão acontecendo centenas de milhares de vezes por dia. A coisa é programada, é deliberada, é, é super estratégica. Por exemplo, eles querem infiltrar uma certa usina X, eles começam a descobrir quem são os fornecedores, eles vão descobrir algum fornecedor que tem alguma fragilidade técnica qualquer, eles vão se infiltrar no fornecedor e através do fornecedor eles vão se infiltrar no alvo que eles pretendiam ali. Né? O que os americanos estão dizendo é que felizmente algumas instalações críticas, como usinas nucleares, elas são pré-internet. Então é muito. não tem como você hackear um troço analógico tão facilmente. Mas de qualquer maneira, é, os caras estão dando um cenário de guerra declarada, de cyber war, né? de ci guerra cibernética, é, justamente de uma maneira bastante covarde que é atacando alvos civis e tentando de alguma maneira é, paralisar a infraestrutura de um país, como já foi feito na Ucrânia. Né? Já fizeram isso uma vez, acho que fizeram isso em outro Onde foi também? Foi na Estônia? Eu não lembro. Teve mais um desses países do leste europeu que foi literalmente posto de joelhos porque os caras sabotaram a infraestrutura técnica. É... Eu não sei o que dizer. É realmente é, é, é muito desconcertante. Vou fazer um parêntese aqui tem um, um podcast que eu adoro da BBC que se chama In Our Time que fala de assuntos absolutamente aleatórios. Pode ser buraco negro, pode ser fungo. E hoje, ontem estava ouvindo um sobre Santo Agostinho para você ver o quanto a coisa é aleatória. E eles contam, olha, Santo Agostinho nasceu Praticamente na queda de Roma, na decadência do Império Romano. Só que naquela época ninguém sabia que aquela era a decadência do Império Romano. E aí eu fiquei pensando: puxa, cara, a gente fica vendo essas coisas, né? ataques da Rússia, é, fake news, Putin, etc. e tal, agora tarifaços em cima de importações, assassinatos com agentes químicos. É capaz que a gente esteja vivenciando algum grande momento histórico sem perceber. Raríssimos, muito obrigado pela audiência de sempre, um super bom fim de semana para vocês e até segunda-feira.